Du lyssnar på Under skinnet, en podd om ledarskap med Johanna Palmera och Anna Lindberg. Producerad i samarbete med konsultbolaget Based on People. Ja, men, hej Anna. Kul hej Johanna. Att, kul att se dig igen, höra dig igen. Ja, detsamma. Ja. Vi fortsätter med våra spännande tema som handlar om dödssynder och ledarskap. Ja, exakt. Och idag vi är vi... inne i det där. Ja, verkligen. vi ja. diggar dödssynderna. Ja. Och idag har vi kommit till vrede, eller kanske med mer modernt ord, ilska. Precis. Urkinne. Urkinne, ilska, ja, precis. Ja. Hur känner du för det här? Jag tycker det känns jätte, jättespännande. Jag, jag tänkte faktiskt på det på, på vägen hit när jag var på väg hit till den här fantastiskt fina pressgården där vi ju spelar in våra samtal. Att vrede känns på ett sätt som en av de minst stigmatiserande dödssynderna att ta sig an i förhållande till ledarskap. För att jag tänker att det faller lite in i en traditionell bild av en ledare. Att en ledare får bli arg. Ja. Att vrede är i, man kan se det som ett uttryck för svaghet- men man kan också se det som ett uttryck för styrka. Och jag tänker liksom framförallt kanske det, det, det traditionellt manligt kodade ledarskapet- liksom, att man kan bli arg och rita ifrån och säga hur saker och ting minsan är. Ja, nej, men jag tänkte också på det här med precis att det är ganska praktiskt- kanske för en ledare att kunna uttrycka sin ilska. Det är absolut ingenting dåligt alla gånger i varje fall- att... Det finns ju många gånger tillfällen då man vill vara kraftfull som ledare. Och då kan ju ilska vara en sån sak som eh, också kan visa att man, man är det. Man visar sina fjädrar helt enkelt eller sina tänder. Mm. Men det var roligt att du nämnde det här med en man. För vi har fått en gäst idag också. Det är nämligen Johan Trové, vd för Västsvenska Handelskammaren. Och du är också med i ett antal styrelser. Du är också tidigare reservofficer, eller det kanske man är hela livet. Ja, det är man. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här och vilken fin plats. Sen reflekterar över att det är ganska intressant att vi är på plats. Är vi ju Johan, Anna och Johanna. Att titta. Att titta. Det är, det är nästan så. Ja, exakt. Det kan bli det efterhand. Ja. Hur tyckte du att jag presenterade dig? Vill du lägga till någonting? Ja, jag tycker att man, det är viktigt att veta vem man i övrigt är. Jag är ja. trebarnspappa ja. till tre tjejer och jag har intressen som är... Mycket friluftsliv, natur och uh, utmaningar. Ja. Vad då för utmaningar? Allt som jag utvecklas av. Jag, jag är en sån människa som väldigt gärna är utanför den trygga boxen. Okej, okay. alltså uh, typ bungee jump och bergsklättring och sånt där? Eller? Det kan vara både de fysiska utmaningarna men det kan även vara andra utmaningar också. Jag har haft en mentor under flera år som var min halva ålder faktiskt. Jag tyckte att man behövde inte ha en äldre person som mentor utan jag tog en som var då var han 28 år. Och han tyckte att jag var en märklig person som alltid nästan befann mig utanför den trygga boxen. Men han tyckte också att det var lite för mycket fysiska utmaningar så han försökte pressa mig till andra också. Okej, okay. mm. men är, om jag får ställa en fullfråga på det, är du en kickknarkare då? Också? Nej, jag är nog mer långsiktig i mina utmaningar. Mm. Mm. Så det är inte det här liksom, amen, kicken klick. av fallskärmshoppen? Nej, någonting så. nej. Ah, okay. mm. Mm. När vi pratade om att du skulle komma hit och prata med oss i podden så sa jag direkt, du fick inte välja, så sa jag att du ska få prata om ilska eller vrede. Och då sa du att nej, 
Eh, eller ja, det gör jag gärna. Men, men jag har inte så himla mycket ilska och vrede i mig. Mm. Och tänkte jag att det blir en ännu bättre podd då. <laughs> Därför att jag någonstans så tänker jag att för mycket ilska i ett ledarskap Eh, ja, det ger vissa effekter som jag kanske själv inte tror är, har så mycket med framtidens ledarskap att göra. Men eh, hur ser du på ilska eller vrede som det heter i dödssynderna i ledarskapet? Finns det ens någon plats för det? Ja, ni, ni inledde ju lite där ni, ni tyckte det var ganska mm, naturligt för, i ett ledarskap. Jag tycker faktiskt tvärtom. Jag tycker det är mm. ganska onaturligt. Jag tycker att det hör historien till väldigt mycket. Vi har det, det hör lite brukspatronen till att kunna vara ilsken och ta ut sin vrede på sin anställda och skapa... Alltså ordet eh, vrede i mottagarens ögon så blir det ju rädsla. Ja. Och jag tror väldigt lite på att rädsla kan driva en organisation framåt eller rädsla inför en ledare tror jag till och med är skadligt. Så att... Eh, jag, och det är därför jag känner inte att jag har mycket ilska i mig som person. Och jag satt just och funderade på när ni gav mig det här ordet. <laughs> eh, satt jag funderade på, när har jag varit arg? När har jag visat ilska i mitt ledarskap? Och det undrar jag om jag faktiskt gjort vid något tillfälle. Mm. Jag, har nog, jag har nog kanaliserat det på annat sätt. Men inte i, i det ordets rätta bemärkelse faktiskt. Ja, och det är ju spännande mm. att... Eh... Även om du har upplevt ilska så har du kanaliserat det på annat sätt. Mm. Så du har kanske gjort ett aktivt val att inte vill visa ilskan i den bemärkelsen. Ja, eller att jag, jag har ju inte det naturligt Nej. i mig. Jag, jag tror inte mina barn och min hustru har, har sett mig i den, i den, den situationen Nej. faktiskt. Så det, det, det blir naturligt för mig, jag behöver inte ställa om mig. Och Nej, vi, det tycker jag också är grunden i ledarskapet, man måste kunna vara sig själv. Vi ska göra vårt bästa här för att ja. locka fram lite. Ja, exakt, exakt. Nej, men jag tänker, när, blir du, när blir du arg? Har det hänt? Ja, väldigt få gånger. Jag, kan, jag blir arg när människor sviker. När människor inte... Ja... När de inte gör det, det som förväntas i till exempel en arbetssituation. Då kan jag liksom känna en, en mer en besvikelse över hur de gör, hur de gör. Sen så kan jag också, när det är orättfärdigheter. När man till exempel uttrycker saker som inte stämmer. Utan man försöker förfalska en, en, en situation eller en bild. Sånt tycker jag det är sånt som jag ogillar. Mm. Och, vad, och, vad, och vad händer då? Det, där kan ju sådana här saker som att man vill trycka till eller ge igen eller markera eller något liknande. Det kommer ju väldigt snabbt. Men det har jag lärt mig väldigt snabbt att det, det ska man inte göra. Framförallt inte på sociala medier. <laughs> det är definitivt. Det kan jag verkligen hålla med om. Mm. Jag får att du har en jättehärlig historia kring när du började med Twitter. Just det, det var mitt tredje tweet. <laughs> okay, så, gjorde jag bort, så gjorde jag bort mig ordentligt. Nej, och det... Det, det hade kommit en eh, ganska känd eh, chefredaktör till eh, Göteborg. Till eh, en, en av de stora tidningarna där. Och som började driva en, en journalistik som var mera kampanjjournalistik. Och eh, när det hade exemplifierats i ett antal exempel så tyckte jag att det här var inte det vi behövde i Göteborg. Eh, så att jag, då skulle jag på ett snyggt sätt skriva att den här personen var ute efter det. Och sen hade jag lärt mig att man skulle inte skriva ut namn utan de försökte skriva lite snyggt att det, så att folk ändå skulle förstå. Och nu var det så att det här var en ung kvinnlig chefredaktör. 
Men just ordet ung kvinnlig, det var ju det som sen vändes emot mig att jag hade uttryckt mig så. Mm. Ja, så det, ja, jag, så det var, jag hade synpunkter på henne som sagt och presenterade som ung kvinnlig chefredaktör. Uh. Och då fick jag hela media Sverige och, och det var absolut ingenting mot henne personligen. Framförallt inte hennes kön och hennes ålder hade jag i huvud taget ingenting emot. Så att säga. Det, men jag var ju tvungen att beskriva henne på något sätt. Så att, ja. Men du fick många nya Twitter-följare i ett slag i alla fall. Ja, just det. Och sen många arga. <laughs> sen var det faktiskt någon enstaka som sa kolla, det är en rookie, det är ett, hans tredje tweet så det var någon som var lite snäll där, för det, det var det faktiskt, och jag lärde mig snabbt mm. hur man ska uttrycka sig och inte uttrycka sig. Ja, jag tänkte ju ställa den frågan, vad tog du med dig? Liksom, vad Nej, en lärdom definitivt, och sen att man hejdar sig lite. Jag, jag var på gång och skrev ett ganska skarpt eh, mejl så sent som igår, och sen innan jag skickade det så skickade det till mina, tre av mina kollegor och sa, kan inte ni läsa igenom det här om det är lämpligt att skriva på det här sättet är det liksom rätt tonalitet i det. Och sen fick jag tillbaka att ja, det var det. Så att, då skickade det. Men då finns det ju ändå skär, skärpa där. Ja, men det, det tycker mm. jag är skillnad. Skärpa och tydlighet tycker jag är sånt som jag hör ledarskap till. Otydlighet är någonting som är väldigt, det är väldigt skadligt för ledarskapet. Så tydlighet och, och skärpa är jätteviktigt. Men det får inte, för i min mening så får det inte gå över, övergå till ilska va? Och vrede, för vrede är ju ett hemskt ord. Ja, det, är, det är ju ganska, det är väldigt kraftfullt ja. ord, absolut. Ja. Hur tänker du, Anna? Har du eh, kring det? Använt det vrede någon ja. gång, eller ilska är det mer, mer ja. Nej, men jag, jag håller ju verkligen med att den här, de, alltså, du var inne på bruksspatronsidealet, det är väl lite det jag, jag tänkte på mm. att att det, det känns som att vrede hör den ledarstilen till. Och jag, tror, och jag uppskattar ju själv inte att bli ledd på det sättet. Och jag tror att det är väldigt få människor som gör det. Så jag tror att, att ha som ideal håller verkligen på att, att blekna. Sen så tänker jag ju, samtidigt så kan ju vrede också, eller ilska, kan ju också vara ett uttryck för ett väldigt starkt engagemang. Eh, men att ta när Greta Thunberg talar i FN mm. så finns ju mycket kraft och ilska mm. och besvikelse och liksom supertydligt uttryck eh, som, ju, som, som ju också är... Eh, det, så det, det, det finns ju eh, dimensioner av ilskan, tänker mm. jag, som, eh, inte bara, som inte bara är destruktiva. Det är ett bra exempel du tar upp det med Greta Tal och hennes framträdande. För det, det, där, där, det är ju ett känslomässigt tal där det finns en mycket ilska som du säger besvikelse. Så där vill jag också hålla med. Ja. Det, det, där mm. kanske man kan ta fram det. Men inte i sitt utövning av ledarskap gentemot andra människor. Det var kanske mer ja. där jag såg det som olämpligt. Men ja, vad säger du? Ja, men jag, liksom, I vreden, ju, just för att den är en dödssynd, det är väl kanske när, när ilskan blir orättfärdig. När man använder det trots att man inte har så att säga, fog för att använda det. Att Greta använder det i talarstolen, det är ju enligt mitt tycke då, befogat. Mm. Det är för att det behövs för att väcka en hel befolkning eller en, en hel population av människor på en planet att börja bete sig på ett annat sätt- och då, och, så det, för mig är nog det som är vattendelaren huruvida det är orättfärdigt eller inte. Men jag tänker i din roll, du som en handelskammare driver ju politisk opinionsbildning. Så man driver på, ni vill ha er infrastruktur och ni vill ha bättre förutsättningar för näringslivet. 
och andra saker. Mm. Hur, finns det ingen plats för ilskan där? Är det inte bra att ha lite liksom... Nej, men då, då, då är vi på den här balansgången mm, igen. Ja, jag tror ja. att, eh, tydlighet ja. är viktigt. Och sen, eh, vi, vi brukar ju tänka så att när vi framför våra synpunkter så kan de gärna vara skarpa, de kan vara tydliga. Men vi ska alltid ge en god känsla i magen för den vi sänder till. Den vi tilltalar, ofta en politiker. Mm. Så att de känner att ja, men jag vill lyssna mer på den här oss- de vill komma tillbaka. De tycker att det kändes bra. De fick bra inspiration och bra tankar. Och bra känsla. Och jag tror att ordet känsla kopplat till ordet ilska och ledarskap. Det tror jag det ska man, det finns en stark koppling där som Absolut. jag ser det. Hur är känslan hos mottagaren i, när du utövar ditt ledarskap och blir skarp, tydlig, ilsken eller utöva vrede? Ja. Och det, det är ju som liksom en skala här nu helt plötsligt ja, har vi liksom ja. hittat. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men jag vet att jag, jag har använt i alla fall en eller två gånger så har det, har det kunnat också vara så i samtalet. Man kanske sitter med en motpart som kommer med samma argument om och om och om igen. Och där jag till slut säger, nej men nu får det vara nog. Nu, nu får det vara nog, nu måste vi ta oss upp till en annan nivå. Jag tänker inte acceptera det här. Ja, vi måste verkligen gå vidare. Och det kan ju vara ganska hårda hårda ord och uppfattas som ilska och efteråt är känslan i min mage inte bara bra inte bara bra utan lite jobbig också men jag har ju märkt att de få gångerna det har hänt så har det också lett till någonting i den här här diskussionen alltså från det här lite låsta läget att man är inne i i samma retorik och sen liksom jag lackar lite grann Nej, nu får det faktiskt, nu får det faktiskt räcka och jag menar det på riktigt. Men då, tror... då, oj, jaha, oj, ja, men då blir det liksom någonting konstruktivt. Sen tror jag det är lite kopplat till vår skandinaviska mentalitet också. Om vi tar det, mm. Eller så är det min författare mening, men jag inbillar mig att eh, vi nordbor är liksom lite mer vi ska vara konsensus Absolut. och vi ska lyssna in och vi ska mm. försöka att förhindra konflikter och så vidare, medan man tror jag i till exempel södra Europa är tydligare och snabbare hamnar i konflikter och kanske också tar sig ur dem mycket snabbare, det vet jag inte. Ja, men absolut. Mm. absolut. Det är därför jag... vi känner ett visst obehag när vi hamnar i de där ja. vredesituationerna. Att det, det, det ligger inte så naturligt för oss. Så jag kan tänka mig att man får den här klumpen i magen. Ja, men att det, det, är, lite, mm. det är lite obehagligt. Hur, hur möter ni andra människor då som är i affekt, vrede, ilska? Du möter en medarbetare, Johan, som är flyförbannad. Mm. Ja, men då, det, det klassiska jag, det är ju att skicka jagbudskap. Ja. För det kan ju den personen inte ta ifrån mig. Alltså att jag lyssnar in vad de säger och så mm. säger men jag uppfattar dig som så här. Hur tänker du? Eh, och det brukar hjälpa många gånger för då brukar de lugna sig. Och så, för när man frågar hur tänkte du nu eller hur, hur kände du nu så... Ja tvingas de att tänka om där och kanske komma ur den här banan att vara arg på någonting. Det är ett bra tips. Så att det är väl det sättet. Men alltid tycker jag det, det lönar sig väldigt ofta att ha stora öron och lyssna. Mm. Ja, det, det tror jag verkligen också är en nyckel. För man måste ju komma ihåg liksom att som ledare så har man en... Eh, man har ju liksom en, en, en strukturell maktposition som man agerar utifrån. Mm. Eh, och... Eh, 
det behöver man ha med sig. Jag, jag har också tänkt ofta på det. Jag har blivit utskälld väldigt många gånger. Jag har fått mycket ilska från till exempel ja, men arga läsare, arga prenumeranter, arga människor som är omskrivna eller arga människor av en massa olika slag. Och då har jag reflekterat mycket över att om jag går i svar och mål så är, det kommer döda diskussionen och det kommer inte leda någonstans. Och även om jag tycker att kritiken är så orättvist, det här är så orättvist det är, och det är grundlöst, så kan det ändå vara läge liksom att sitta med telefonluren i handen och låta personen mm. mala igenom alla sina tio argument, inte bara en gång utan två gånger. Och sen, okej, okay, full respekt för vad du säger. Men så här tycker jag och det här står jag för och det här kommer vi att göra. Liksom. Men det kräver ju någonting. För det är klart att ibland så känns det ju, man kan, man kan känna sig kränkt. Att, att, att bli kränkt är ju ingen rolig nej, känsla. Nej. Man kan känna sig ja, men väldigt orättvis behandlad eller att argumenten är väldigt svepande. Eller att det är väldigt... Känner du igen det? Eller känner ni igen det? Ja, just i den, det exemplet känner jag väldigt mycket igen mig. För att eh, vi tog ju ställning för ett eh, ganska stort infrastrukturprojekt i Göteborg som heter Västlänken, en tunnel under staden. Och det väckte mycket ilska. Där kom det fram mycket vrede hos människor. Helt ofattbart faktiskt. För det är ju mig vetligen ingen som är expert på tågtunnlar. Men helt plötsligt blev väldigt många människor experter på det. Och hade ilska över hur förfärligt denna tunnel var och så vidare. Och vi tog ställning för den. Och det var mycket påhopp, både sociala medier, telefonsamtal, personliga möten. Men i varje fall där, precis som du sa, så lyssnade jag in och sen lät jag mig inte provoceras, provoceras och bli likadan som dem. För då verkligen har du ju, tycker jag, tappat ansikt och tappat ditt förtroende som, som framförallt som chef och ledare. Utan då gäller det liksom att bita ihop och lyssna och sen så vara saklig istället. Så jag ställde upp i mängder med debatter där de... Ja, kräktes hemska saker <laughs> över mig. Och jag satt bara och tog emot och sa ja, jag, ni, jag hör ni tycker det här, men så här är, tycker jag och det här är de fakta jag baserar mina synpunkter på. Jag tycker en annan sak som slår mig nu det är ju också att ilskan och vreden har ju fått en återinträdande ja, i, i debatten mm. i och med sociala medier. För där är det helt okej. Okay. Ja. Verkar det som till och med vuxna människor, ja. att uttrycka sig på sätt som jag uppfostrar mina barn, att de absolut inte får säga eller uttrycka sig. Ja. Eh, och det tycker jag, det är en intressant spaning att, att de sociala medier helt plötsligt öppnar upp för vrede och ilska på ett väldigt tråkigt sätt faktiskt. Ja. Mm. Och det påverkar nog vår samhällsutveckling framåt och vår politik och må hända har vårt politiska landskap redan blivit färgat av att också de som är uppfyllda, identifierade med mycket vrede och ilska kring vilket område det nu är, kan lätt koppla ihop sig. Jo. Och då kan ju naturligtvis den där ilskan få växa i styrka när man hittar ett större kollektiv som delar samma, eh, vad det nu kan vara, bitterhet eller så. Mm. Sen så tycker jag någonting som slår mig när vi pratar om ilska och vrede och lite historiskt. Jag, jag har hört talas om tidigare företagsledare inom stora börsnoterade företag i baserade i Göteborg där alla anställda och då menar jag alla, det var även de som stod den här personen nära, var livrädda för personen i fråga. Ja. Och då menar jag, då har man ju förmodligen utövat ett väldigt mycket, ett ledarskap som har, jag har hört talas om det också, haft mycket ilska och vrede i sig och som också har, det har synts väldigt ofta ifrån den här personen och det tror jag ju det är mer ett historiskt inslag jag tror inte det förekommer så ofta fortfarande. Det är i alla fall inget ideal Nej. framförallt om den är oförutsägbar mm. 
Det är, det är ju nästan det läskigaste. Om man inte vet. Det är ju en sak om man så här bara, nu vet jag att nu, nu kommer jag att ha provocerat den här personen. Och jag får vara beredd på. Eller hur? Det mm. känner ni igen, eller absolut, hur? För, för det händer ju ibland. Att det, bara, det, här, det här kommer inte tas emot positivt. Det kan vara av ens medarbetare, det kan vara av ens chef eller av externa människor man jobbar med. Det här kommer inte bli positivt och jag måste ju hantera den ilskan som kommer. Det svåra är ju när ilskan inte är förutsägbar. Nej. När den kommer från ingenstans. Då blir man ju strykrädd, tänker jag, mm. som person. Mm. Ja, men och, det är väl det, och det kan störa mig, Sivan, ni tycker om det, att det är ändå ganska många människor som kommer till väldigt höga positioner genom att använda sig av ganska manipulativa metoder att trycka, använda sig av ilska, använda sig av hela känslor, känsloregistret och lyckas skrämma människor till den milda grad att man, ja, man kanske är mer, rätt, man är mer rädd för att eh, göra rätt så man gör ändå fel mm. på något sätt. Eh, och det är intressant att höra vad ni tycker om. Hur, hur, hur kan det komma sig att sådana människor ändå kommer till de positionerna? Ja, hur det sker, det har jag också svårt att se. Men jag vet, det, det får jag nog säga att det, det hör man ju talas om. Och det ser man ju ibland. Ja. Och det är ju därför vi ser rubriker att var fjärde högchef är psykopat till ja, exempel. Precis. Eller vad det nu är. Ja. Och, och jag tror att det är lite kopplat till det du nu säger. Mm. Och lynnigheten tror jag är också en sån identitet på den typen av människor. Och de lyckas ju trycka undan människor på det sättet. Att människor blir rädda och vågar inte säga emot och så vidare. Och då får man sin vilja igenom. Ja. Och därmed också klättrar i hierarki. Men jag är ganska övertygad om att det håller inte längden. En vacker dag så, så spricker den bubblan. Ja. Och liksom många andra bubblor när du inte är dig själv eller när du inte, när du inte tycker om andra människor helt enkelt. Ja. Nej men och, och, och som sagt att kanske just den här obehaget kring ilska och konflikt är inte bara bra i det i den utvecklingen utan att, att, liksom att våga säga vad man tycker mm. det finns ju en transparens i det det finns ju någonting bra i det jag har ett exempel jag, faktiskt en gång som jag var, blev arg på ett möte och, och sa ifrån väldigt, väldigt skarpt. Och jag var arg, alltså. Det var, det var, det var känslor, det var inte bara tydlighet. Och det måste jag säga att det var så. <laughs> eh, och jag var väldigt tydlig i min feedback och eh, sådär. Och det blev en väldigt konstig stämning på det där mötet. Det blev ju inte så... Eller ja, det blev väldigt konstigt. Och jag, eh, det kändes konstigt för mig också efteråt. Eh, så jag gjorde faktiskt så sen att jag ringde runt till alla som hade varit med på det här mötet. Och frågade liksom, eller och sa så att om jag sårade dig, om jag gick över någon gräns så vill jag verkligen be om ursäkt. Jag står för innehållet i det jag sa. För det var viktigt för mig att få fram. Men om jag har gjort dig ledsen, mm. om jag har kränkt dig, då vill jag be dig om ursäkt. Liksom. Mm. Det kändes ju väldigt bra att få... Eh, Vad fick du för svar då? Att få göra det. Det var lite blandat. Ganska många var så här, men det där var väl ingenting. Men det förstår vi, det är inget så konstigt. Men det var en och annan som kände, ja men jag tyckte det kändes obehagligt. Och jag, jag kände inte igen dig liksom. Sen tycker jag en, vi har ju lite manligt och kvinnligt i detta. Mm. Som är intressant tycker jag. Det, för det förstärks. Ilska och vrede förstärks, tror jag. Nu kanske jag är ute på en tunn i ja, men, men jag tror att det förstärks av att om du är man kontra en kvinna. Och där, dessutom om du är mer storväxt som man. Mm. Hur tänker du? Jag tänker på, jag har haft en sån situation nämligen när jag har haft en, en anställd som 
var tidigare bodybuilder och var närmare två meter lång och vägde väl 120 kilo deffad och som röt till på en, en kvinna när de kom ihop sig om en fråga och det skapar ju en hon var ju livrädd, hon var ju nästan rädd för, för livet faktiskt över honom för hans fysiska storlek och övertag på något sätt och när jag tänkte på det exemplet så trodde jag mig att hade det varit tvärtom att hon som var 1,55 lång eller 1,65 ja. kanske eh, och var lika ilsken på honom ja. så tror jag aldrig han hade känt någon slags rädsla Nej. på samma sätt som hon gjorde i den situationen. Och därför så, så slog det mig att liksom det, det finns en koppling till manligt, kvinnligt eh, och fysiskt i, i ordet vrede. Men jag tror du är helt rätt. Vi kan ju inte springa ifrån att vi är en mänsklighet som har utvecklats under många tusen år. Och att män faktiskt tack vare sin storlek har varit det överordnade könet under lång tid. Nu är det satt ur spel, nu behöver inte vi det längre. Men de där mekanismerna finns ju inom oss. Och det är ju, man kan ju inte annan vara medveten om det och inte fatta beslut på basis av det. Nej, men och, och il, för jag tänker ilska, vi pratade om det i början liksom, är ilska ett uttryck för styrka men det kan ju också vara ett uttryck för eller liksom att man kan ju göra sig själv väldigt sårbar när man visar ilska. Alltså mm. att det blir väldigt tydligt att nu den här personen det här, har, här har hänt någonting på riktigt. Det mm. finns ju något, något, något skyddslöst ja. i om man blir arg på riktigt och då tänker jag kanske inte mer den här Eh, mer så här principiell tydlighet utan mer kränkthet eller brist på man är utsatt för kränkthet eller brist på respekt eller ja, man kan ju helt på ansiktet om man ja, och, och bli arg eh, så, så finns det ju någonting, någonting skört i det mm. eh. det, det tror jag att vara sig själv och vara ledande position det tror jag kan och visa sig sårbar det tror jag kan vara okej okay. men du får inte göra det ofta det får inte vara en återkommande situation där du, blir, där du visar sårbarhet ständigt och jämt. Nej, men, exakt. Men, men gör du det vid ett enstaka tillfälle för att det är en väldigt allvarlig situation så tror jag det är en styrka i ditt ledarskap. Och det också visar bara på hur svårt ledarskapet är i balansen. Mm. Hur ofta ska du visa sårbarhet som chef och ledare? Ja. Jag håller verkligen med dig där. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det vi pratat om det här. Liksom, mm. Ska man hålla sin ilska för sig själv? Och som ledare så kanske man i nio fall av tio så är det ett klokt beslut. Mm. För man kommer att kunna agera ändå. Mm. Det finns utrymme för, för, för agerande som inte måste ske i den här ilskan. Men det är ju samtidigt intressant då om man tittar på det vi var inne på med sociala medier. Att ilska är ett mer liksom, accepterat samhällsfenomen. Undrar om liksom, ilska devalveras- för man kan ju också mm. tänka sig att när ilskan väl... Alltså, vrede är ett starkt ord. Men när någon väl blir vred... Då tänker jag, då finns det anledning att lyssna. Alltså, mm. förstår ni vad jag är ute efter? Ja, att, ja. att ilska som uttryck blir mer och mer bara liksom slämtrian. Istället mm. för liksom någonting som faktiskt kanske är lite, lite fint. Eftersom det är så äkta. Är mm. ni med på vad jag är ute ja, jag, efter? Jag, jag har ett exempel på det. Du har det? Ja, ja. låt höra. Någonting som har helt dött ut. Som jag faktiskt kopplar till det du säger. Förr i tiden så huttade man med näven. 
den där. Den rörelsen, och den kan inte ni som lyssnar nu se. Nej, men jag tror att de flesta vet, vet vad jag menar. Kanske inte de unga. unga. Men att hutta med näven, det finns ingen som gör det längre. Men du slänger upp ett finger, fel finger, ja, det fula fingret. Det kan du göra lite slentrianmässigt. Men när huttade man, för då var man riktigt ilsk när man huttade med näven. Och det visar bara på att i och med att det har försvunnit så i min spaning att därmed så har det delvarverat som du säger. Mm. Mm. Ja. Och det kanske inte bara är, det tänker jag inte bara är bra. Nej, för som jag tycker sagt, ja. återta huttanet med näven. Ja. Sen tillbaka med det. Återta vreden. Ja, precis. Och gör det genom att hutta med näven. Ja, hutta med näven. Ja. Johan, Anna, det har varit jättekul att prata ilska. En av de sju dödssynderna med er här idag. Jag känner mig inte dugg arg faktiskt. Jag känner mig upplyft av denna diskussion. Och jag hoppas att ni som lyssnat också har fått med er några bra tips. Så stort tack för att ni kom. Mm. Tack så mycket. Mm.